0: Vamos dar início então, essa noite, nosso estudo, amém? Vamos baixar a cabeça e orar, agradecer a Deus. Amém, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós te louvamos, bendizemos, exaltamos o nome do Senhor nesta noite. Pedimos a graça do Senhor através do teu Espírito Santo, Senhor, que você esteja abrindo nosso entendimento para compreender a tua palavra. Fala aos nossos corações, porque a tua palavra... É o caminho, a verdade e a vida, Senhor. Só o Senhor tem palavras de vida eterna, Pai. Nós precisamos do Senhor. Fala conosco, Pai. Nos dê direção nesta noite, para que nós possamos andar segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, oh Pai. E afasta de nós todo mal. Nós repreendemos todo o espírito contrário à vontade do Senhor nesta noite, que cai por terra em nome de Jesus. Amém. 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 Abre sua Bíblia em João, o é, Evangelho de João, capítulo 1. Ah, porque cama, é, cama. O tchungu bebeu a água do gato. É, bebeu a água do gato. É, mas você pôs água no cachorro? É, você água não cachorro? Aí o Felipe perguntou por que, que a água do gato caba? O cachorro bebe. É, por quê? Você não pode pro cachorro? gente. que tá. não é um linguado, ele bebe tudo. Evangelho de João, capítulo 1. Versículo 6. Uhum. Evangelho de João. É. Depois de Lucas. E João. Segundo. O Senhor Evangelho e segundo. É amor. O Senhor o Evangelho e É segundo. É segundo João. Né? É segundo, né? É segundo, né? É segundo, segundo. Assim, segundo João falou, né? Não é né? Acharam? Versículo 3, diz assim, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 10. O verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O que nós vamos falar hoje? Vamos falar sobre a palavra né? Aqui diz assim Que tudo foi feito por intermédio dele E se a gente fosse dar um título né, Para hoje é Deus não vai fazer Ele já, já fez. fez Você tem que gravar Bem na sua cabeça isso aqui ó. Ah, Deus vai fazer algo na minha vida Ele não vai fazer Ele não vai fazer mais nada Por você Ele já fez, fez. Se você descobrir isso na sua cabeça, na sua mente, no seu coração, que Ele já fez tudo por você, você nunca mais vai falar assim, ah, por que, que Deus não faz nada por mim? Por que que Deus está deixando isso acontecer na minha vida? Porque você nunca mais vai culpar Deus de nada na sua vida e nunca mais vai ficar falando assim, que Deus estava começando aquela ética outro dia, a gente até um ela até me corrigiu. Às vezes a gente não sabe Pronunciar, se expressar direito. Né? A gente fala assim, ah, eu queria ter tal coisa. Se você for estudar, ó, tem jovens que estão na faculdade, alguns estão na faculdade, tem a Sumara que é professora. Quando você fala queria, o que você está dizendo? Eu queria ter. Mas você falando que você queria ter, você está afirmando que você vai ter ou você tem esperança de um dia ter isso? Né? Ah, eu queria ter. Tal coisa, eu queria Você está afirmando assim Que você até tem o desejo de ter aquilo Não é isso? Mas Você não tem certeza se vai ter ou não Porque você queria ter é um futuro, é futuro do pretérito, é isso? Eu queria ter algo Queria, né? Mas eu não tenho Ou em vez disso você deve dizer o que? Eu vou ter Isso, você está afirmando que vai ter não importa se você tem dinheiro, se você não tem dinheiro, se alguém falou que você não vai conseguir ou não, e se o mundo inteiro fala que você não vai conseguir ou não, você está dizendo que eu vou ter, porque Deus não vai fazer. Ele já fez. Ele já fez. Ah, eu queria ser curado da minha... Qualquer coisa. É, dor de cabeça, do meu estômago, seja lá o que for, eu queria... Então você está dizendo que você tem um desejo de ser curado, mas você só está na esperança. Quem sabe um dia, né? Esse dia nunca vai chegar, sabe? Por quê? Deus ele não vai te curar. Ele já te curou. Quando? Quando Jesus lá na cruz ele disse está feito, está consumado. Quando ele declarou lá já está feito, ele já fez tudo por você. Então ele não vai fazer. Ele não vai te curar, ele não vai prosperar a sua vida, ele não vai te abençoar. Sabe por que ele não vai fazer isso? Porque ele já fez. Mas qual é a diferença então? A diferença está aqui, ó, na nossa boca. É o jeito de nós falarmos a coisa. Então vamos ver alguns versículos da Bíblia né, que nos alertam a respeito disso aqui. Amém? Então aqui, só para a gente entender. Como Deus criou o mundo? Ele pegou, que a gente trabalha com constão, né? Eu, César, o Luiz aí, mais algumas pessoas. Ele pegou uma pá, uma enxada, uma marreta, uma e bitorneira, não. né? Pegou a bitoneira lá, vamos, vai, vamos, um bando de anjos. Faz o concreto, não. faz aí as massas e vamos aí. A turma plantando arvinha, viu um monte de anjo assim, cavucando com a enxada e plantando semente. Né? A gente tá imaginando aqui, né? Imagina os anjos lá plantando semente. Ah, essa aqui é a árvore e tal, né? Hã? os anjos os anjos regando não, o que, que ele falou lá no começo? haja, haja luz. que nem a luz, haja a luz, não tinha luz né? haja a luz e houve luz ele, a palavra de, pela palavra todas as coisas foram criadas o visível passou a ser real o que a gente vê agora passou a ser real sem existir nada. Ou seja, uma coisa que não existia passou a existir pela palavra. Haja firmamento. Né? Ele criou, formem-se é, as águas, as terras. Então, pela palavra, Deus fez todas as coisas. Não foi assim? Não foi pela palavra? Ou foi do, de outro jeito? Ou veio um ZT aí e construiu a terra? Igual né? uns quer afirmar aí. E a terra é fruto de alienígenas né? que eles vieram colonizar. Nossa, é cada doideira né? que a gente ouve. Então, é, tem gente pra tudo. Né? Quem crê em Deus tem que ouvir essas coisas aí e só assistir filme, que é legal ver os filmes dos alienígenas. Ali, só comer pipoca e ver filme. Né? Mas quem crê em Deus não pode cair nessas conversas né? de Big Bang, essas coisas. Nós somos criacionistas. Deus criou todas as coisas. E é do jeito que está escrito na Bíblia. Se você sair fora do que está aqui, você não crê mais. Você está saindo fora do que está na Bíblia. Então, eu creio na criação, que foi Deus que fez todas as coisas. E tudo está nas mãos dele. Tá? Inclusive, nós fomos criados por Deus. Verdade. Eu não evoluí do, 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 do macaco, não. Tá? E, e mesmo que eu tivesse evoluído do macaco, quem fez o macaco? O macaco evoluiu do quê? É, você está entendendo? Então, umas doideiras. Deixa isso aí os doidos discutir isso aí, vamos falar. Tá? É que a gente está falando da criação, né? Então Deus a, a, diz: haja, seja feito. E aqui diz assim: ó, aqui está falando de Jesus, né? Ó, no, uh, João capítulo 1, versículo 1: No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que é verbo? Algumas traduções falam palavra, né? Depende do, do tipo da tradução. No, ó, no princípio era o verbo. Que princípio? O princípio de todas as coisas era. Ele era. Tá? E o verbo estava com Deus. E o verbo era? Aqui está bem claro, né? Ele estava no princípio, né? ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito, se fez Jesus, estava na criação. Está falando do verbo. Por quê? Por que estamos falando de Jesus aqui? Vamos continuar lendo. A vida estava nele, a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e, as trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Então veio como testemunho para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem e crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz. A saber, a verdadeira luz que vinda é, ao mundo ilumina a todo homem. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Então aqui fala que o verbo estava no mundo, né? 11. Veio para o que era seu e o seu não, os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a, glória como a glória do unigênito do Pai. Então, aqui está. O início era o verbo. O verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. E aqui fala. O verbo se fez carne. Ele se fez carne. Jesus é filho de Maria? E de José? Não. Tem gente que fala. Ah, Jesus é filho de Maria. A Maria tem nada a ver, se você for meditar com raciocínio lógico, Jesus já estava no princípio, a Maria existia, em uma passagem da Bíblia fala que os fariseus estavam discutindo com Jesus, e ele fala assim, antes de Abraão existir, eu sou, a hora que ele falou eu sou, os fariseus arrepiaram que matar Jesus, a pelejar, porque o eu sou é Deus, o grande eu sou, o eu sou eu sou o que sou, é Deus e aqui ele fala lá para eles, antes de Abraão existir, eu sou nossa, eles queriam matar ele, blasfêmia não sei o que, né, então Jesus, antes de Abraão, antes de Moisés ele já existia, ele estava no princípio, mas ele se fez carne, aqui fala o verbo, se fez carne ele se fez você está entendendo? O que, que colocou a divina semente em Maria? Não foi o Espírito, Espírito Santo? Então, o Verbo se fez carne né? e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como, como unigênito do Pai. Então, Jesus ele já existia antes do mundo existir, ele já existia né? e aqui ele se fez carne. Então, aquela palavra que criou o mundo, haja luz, haja isso, haja aquilo. Ele se fez carne, habitou porque era necessário Ele vir para nos salvar Então através da palavra Tudo foi feito Até aqui vocês entenderam, né? Entendi. Entenderam até aqui? Entendi. Abre em Salmo 33, versículo 6 É, 33, versículo 6 Então Jesus, ele não é filho de Maria E nem de José Ele era judeu por adoção Tipo assim Vamos supor que eu e a Eliette é, a Eliette fica grávida e eu vou morar lá nos Estados Unidos Só que o nosso filho nasce lá nos Estados Unidos Ele vai ser americano, não vai? Por nascência Ele vai ser americano Qual que é a nacionalidade dele? Ele é americano, vamos supor que ele nasce na Argentina Ele é argentino Não é assim? Jesus era judeu porque nasceu ali Ali em Israel mas não porque ele era filho de, de José Maria. A Maria é tipo uma barriga de aluguel, né? Tipo assim, é, Deus usou ela bem é o vosso fruto, né? Dentre todas as mulheres bem-aventuradas, é a Maria. Deus tinha que escolher uma mulher para que ele viesse em carne. Mas ele não foi criado, não foi formado num ato sexual entre duas pessoas. Ele foi colocado pronto, ele se fez carne, mas ele já existia. Só que ele teve que nascer como criança, crescer. Você está entendendo? Para se cumprir todas as profecias. Né? Todas as profecias. Até tem uma briga, os judeus. Os judeus eles falam que Jesus ele não poderia ser o Messias porque ele não cumpre todos. Porque Jesus não era judeu. Né? Ah, Jesus não é judeu por causa da história. Porque Jesus, ele não é, ele se declarou. É, Assim, que, que veio do Espírito Santo tá, tá, fizeram, então, então ele não, porque para os judeus, o Messias tem que ser judeu cumprir toda uma tradição lá fazer todos os um ritual, aí eles falam não, você não é o Messias porque ele não é filho de José e Maria, então ele não é judeu né? da descendência de Davi tinha que ser da descendência de Davi que no caso José, é, Maria não aí o que que acontece e eles afirmam que ele é o filho de Deus mas não é judeu Ué, não tem lógica isso aí? Ué, então eles estão afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Então eles, eles entram em contradição na própria boca. Deus? Não, você não é judeu, então você não é o Messias, você é o Filho de Deus. Mas que Deus que estão falando? Mas se Jesus é o Filho de Deus? Não, 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 também não é o Filho de Deus. Então eles, eles não têm para onde correr, eles querem correr para não aceitar Jesus para afirmar que Jesus não é o Messias, porque não cumpre todos os requisitos no caso de ser na descendência de Davi. Mas ao mesmo tempo eles falam, então ele é filho de quem? Não, ele é filho... aí inventaram uma história que Jesus é filho de um soldado que estuprou a Maria. Ah, o soldado, lá, esqueci o nome do cara lá, ele estuprou a Maria, o soldado romano, aí inventaram essa história, daí fizeram essa invenção para dizer isso, né? Então eles têm essa história, uma carta na manga, é, sem base nenhuma, fa... não é, inventar uma história para querer, é, são histórias, né, que, Sim, que as pessoas não. inventam, né. Então, mas isso aí, um dia eles vão saber a verdade, né? É. É, salmos, salmos o que que eu falei? Trinta 6, né? Trinta e três, trinta e três, É. 33. Diz assim. Os céus, por sua palavra, se fizeram, e pelo sopro de sua boca, o exército deles, no caso as estrelas, né? Quando fala exército, as estrelas, né? Ele junta em montão as águas do mar, em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no. Todos os habitantes do mundo. Isso né? aqui é só você tem que ler para entender. Né? Mas aqui está dizendo assim, os céus por sua palavra se fizeram. Pela palavra de quem? Deus. Então tudo foi feito pela palavra de Deus. Eu só estou lendo isso aí para confirmar né? em mais de uma passagem é, o que a gente está dizendo aqui. Tá? Aí se você ler lá em Gênesis, não precisa ler, depois vocês podem ler, está escrito Deus falando né? haja. Tudo foi feito por interma, intermédio da Palavra, não foi? Sim. Provérbios 18, 21. Um pouquinho para frente aí. Provérbios 18, 21. O que, que a gente aprende com isso? Tudo foi feito através da palavra. Deus fez. E quando Jesus... Nós falamos isso aí domingo, né? Quando Jesus ele nos tirou do império, nos resgatou do império das terras e nos trouxe para o reino do filho do seu amor, nos transportou para o reino deles, ele nos deu a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. Assim como Jesus é o unigênito do pai, né? a primazia de todas as coisas, nós agora somos adotados e somos chamados filhos de Deus também, e ele nos dá autoridade, ele falou, eis que vos dou autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões, e aí ele fala também de, de nós é, profetizarmos falarmos se dissermos a esse monte sai daqui, vá para lá, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda e dizer a esse monte sai daqui, vai para ali ele vai nos obedecer, então Deus ele nos dá autoridade, dá palavra para a gente agir da mesma forma nós vamos ver tudo isso aqui, tá? Aqui que diz em Provérbios 21. 18, 21 A morte e a vida estão no poder da língua O que bem utiliza come do seu fruto, fruto né? Então, ó, a morte e a vida estão no poder da língua o que, o que bem utiliza come do seu fruto Nós sabemos que a nossa língua é o que produz o som A palavra, né? Então a morte e a vida estão no poder, ou seja, a vida eu posso através da minha boca transmitir vida ou morte. morte. Aí o que bem utiliza comerá do seu fruto. Agora eu vou comer do fruto do que eu falo, da vida ou da morte? <risos> o que eu tenho falado a respeito de mim mesmo? Eu tenho falado, eu não consigo? Ah, eu não consigo. Ah, eu não posso. Ah, eu não sei. Ah, eu sou um derrotado. Ah, eu sou um fraco. Ah, eu sou... O que mais? Vai Doce. ajudando aí. Doce. Ah, eu, eu, eu sou um doente. Ah, eu não sirvo para nada. Ah, eu não sei o quê. Eu sou um inútil. inútil. Né? Não é. é isso? É. Então, o que, que eu tô falando? Você tá se livrando mesmo as coisas... O que, que eu estou falando, o que está saindo da minha boca e o que está produzindo poder? Porque a nossa boca tem poder, ou seja, que poder que eu estou lançando? Do mesmo jeito que Deus falou, haja e seja feita, porque ele é Deus, concordo. Ele é Deus que falou, mas ele, agora a gente é filho de Deus, não é? E a gente tem a mesma autoridade da boca e da língua, da palavra. Aí eu falo assim, eu sou um inútil, que, que poder está que saindo da, da minha boca? O que, que vai acontecer no mundo espiritual e o que, que vai começar a produzir a ser feito? Eu vou ser um inútil. Ah, eu não consigo fazer nada. O que, 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 que eu estou produzindo? O que, que eu estou criando quando eu falo que eu não consigo? Eu estou criando um ambiente em onde tudo que eu for fazer, eu não vou conseguir fazer nada. Vai dar tudo errado. Vocês estão entendendo? Ah, eu sou um fracassado ah, Tudo que eu faço dá errado Eu, tô, eu agora, como filho de Deus Eu estou dizendo que eu sou um fracassado Ou, ah, eu estou doente Eu estou morrendo Então eu estou produzindo a enfermidade Pelo contrário, o que eu devo dizer? Eu tenho que criar o quê? Porque Deus ele não criou Daquilo que não existia e fez existir Então eu tenho que criar Em mim um ambiente Favorável a mim A morte e a vida, não é isso? a morte e a vida estão no poder da língua então eu quero ser feliz eu tenho que agora profetizar um ambiente de felicidade, a minha casa é uma benção a minha casa tem felicidade na minha casa tem alegria então eu vou criar do que não existe mesmo que a casa esteja em pé de guerra não, a casa está em pé de guerra, gato, cachorro brigando, e passarinho, e gente, e tiroteio e tal. Tá. Mas eu vou, eu vou mudar o ambiente. Porque Deus não criou o mundo, não havia terras. E espírito no início, né? As terras reinavam. Aí Deus falou, haja luz, ou seja, no meio das terras, não, tá muito escuro aqui, haja luz. Então eu tenho que criar luz no meio das terras, ou seja, minha casa está em pé de guerra, eu determino. Eu profetizo em nome de Jesus que a luz vai reinar nessa casa. Então vai haver luz. E onde há luz, as trevas dissipam, vai sumir. Porque o diabo não gosta de luz, ele gosta de bagunça. Né? Então eu tenho que profetizar naquilo que é real, que é ruim, eu tenho que profetizar aquilo que eu quero que é bom. Então, minha casa é um lugar de descanso, de paz e alegria. Então eu vou falar, minha casa é um lugar de paz e de descanso de alegria. Aí eu vou falar não na minha casa aqui tem um muro de fogo e demônio nenhum passa então eu vou criar espiritualmente um muro de fogo aqui o demônio que quiser passar ali ele vai queimar vocês estão entendendo o poder que a gente tem Ah minha casa tá uma desgraça tá destruindo o único jeito é cada um ir para um canto para mim ter sossego, eu tenho que ir embora o que que você está profetizando um caminho para você ir embora né o que que você está falando vocês estão entendendo o que está sendo dito hoje? Então se você, eu quero ser feliz no casamento Então profetiza que o seu casamento vai ser feliz Meu casamento é uma benção Eu casei com a melhor mulher do mundo Aí eu casei com o melhor homem do mundo Então se profetiza que ele vai ser aquilo que você está falando Você profetiza aquilo que você quer Você está entendendo? Para que isso aconteça Porque na sua palavra tem poder a gente tem que fazer o contrário do que a gente fala, porque por que que? Ah, mas Deus não tá me ouvindo. Daí você fica lá clamando: "Ai, ah, Senhor, me ajuda". E Deus está lá já ajudei. <risos> Entendeu? Ah, é. oh, Deus não me ouve. Eu já ouvi. Deus não faz nada para mim. Eu já fiz. Ele já fez, ele já fez, viu, gente? Ai, <risos> oh, Deus, não tá vendo? Fala: "Eu já vi". <risos> Ele já viu, ele já fez, ele tá ouvindo, só que é igual o povo que tava saindo lá do Egito. Deus foi lá, libertou o povo primeiro, eles clamaram, clamaram, aí Deus foi lá e, e ouviu o clamor do povo, daí ele enviou, mas é, então ele ouviu e enviou, aí teve lá, final, depois das dez pragas, o que aconteceu? Aí eles foram, até eles chegaram lá no mar, era um vale, né? Tinha uma passagem pequena, estreita, daí eles tinham um, uma praia assim muito grande onde o povo ficou lá e só tinha o mar. Então eles ficaram presos entre o mar e aquele estreito ali e o exército de faraó, oh, veio atrás. O faraó falou não, vamos lá, vamos pegar nossos escravos de volta. Então eles ficaram cercados, daí o povo olhou, e agora? E agora? Estamos Na... presos aqui. O faraó, oh, vem vindo com o exército, vamos todo mundo morrer. Aí Moisés, ó oh, Senhor, nos certo aqui para morrer. Deus falou, por que clamas a mim? Diga ao meu povo que marcha. Vai marchar para onde? Vamos supor que é você que tá lá. Você olha o mar na frente, atrás de um exército e você lá marchar. Marchar para onde? É. Marchar, daí o que ele fez? Pôs o cajado no mar, lá bateu assim na terra. O mar abriu e eles passaram. E a hora que o exército lá, foi passar, o mar engoliu eles. Então, Marcha para onde? Ele falou, ó, por que clamas a mim? Porque eu já fiz todas essas coisas. Diga ao meu povo que marcha e o povo foi andando, só que você for andando o mar abriu. Aí qual que é o tamanho da montanha? Você está de frente com um morro, atrás do inimigo querendo te pegar, do lado não tem passagem, daí você fala, para onde que eu vou? Daí você vai ficar clamando para Deus, ah, Senhor, eu vou morrer, o Senhor não está vendo. Ele fala, por que está clamando a mim? Marcha. Eu já não falei que você é vencedor, eu já não profetizei na sua vida, eu já não falei todas as coisas, agora você vai. Então você tem que fazer acontecer aquilo que você quer. Se você não fizer acontecer aquilo que você quer, você vai ficar no chão, sentado, chorando, reclamando, porque não tem. Oh, eu não tenho nada. Você não tem porque você não determinou, porque você não foi na palavra que já foi te dada. É igual a história que a gente fala, né? Joga uma nota de senha ali e fala, ó, ah, essa nota é sua. Aí você fica sentado olhando a nota. Você está entendendo? Ai, olha aquela nota de senha, olha, ele diz que é minha, mas olha, quanta coisa... Que... E fica lá, fica 10 anos a nota no chão, você não pega. Mas se você for lá levantar e pegar, ela é sua, já foi falado que ela é sua. E Jesus falou que ele já fez todas as coisas, já nos deu todas as coisas juntamente com ele. E que tudo que nós pedirmos em nome... É, de Jesus não será feito para que a nossa alegria seja completa, ou seja por que, que a gente sofre então? Porque a gente entende mas ao mesmo tempo que a gente entende a gente não entende porque, ah eu sei mas eu não faço eu sei que é assim, mas na hora de agir eu tenho medo aí a gente tem que ter espírito de ousadia, lançar fora o medo e agir com fé e não sabe por que a gente tem medo que a gente se importa que os outros vão pensar, ai, que os outros vão pensar de mim. Manda os outros plantar batata, gente. Vamos prestar atenção, deixa o cachorro quieto, senão eu vou para fora os cachorros. Então a gente tem que mandar os outros plantar batata, não se preocupar com o que os outros pensam. Ai, vão pensar que eu sou louco, ai, não sei o que. Eu tenho fé que Deus é comigo e que eu não tenho que dar satisfação para ninguém da minha fé. Então eu creio que as coisas é assim. E pronto, acabou. Eu creio que Deus fala comigo? Eu não preciso que ninguém acredite. Eu creio que Deus falou comigo. Assim como o Abraão, quando Deus falou com ele, falou assim, sai da tua terra, da casa da tua parentela e vai embora. Ele pegou a mulher dele e as coisas que ele tinha e foi embora. Vai para onde? Não, Deus falou para ir. Mas não falou aonde, mas ele foi. Sem saber para onde ir. Ainda está escrito na Bíblia. Ele foi para. sem saber o caminho que ia, mas foi. Se Deus falasse para você agora, ó César, ó, sai da tua casa, sai, larga tudo e vai andando pela Yanguera. E, e no meio do caminho eu vou te mostrar para onde você vai. Você vai largar. Tu, ah, eu vou sem saber onde eu vou. Mas Deus falou. Você tá entendendo? É a mesma coisa que você sair de tudo. Se eu for, vai embora. que eu vou te mostrar o lugar que você vai. E você vai eu tô doido. Aí eu o César, onde você está indo? A Deus mandou eu ir. Todo mundo vai rir de você, vai te chamar de louco. Não é assim? Ouvir a voz de Deus é não se importar com o que os outros falam. Isso eu é ouvir a voz de Deus. E o que é a fé? Eu acreditar que Deus falou e que os outros falam não me importa. Eu sei que Deus falou comigo. E eu não preciso provar nada para ninguém. Agora a minha fé eu tenho que mostrar para Deus. É para Deus que eu mostro a minha fé, não é para as pessoas. Ah, prova que Deus falou, eu não tenho que provar nada para ninguém. As coisas que Deus falou para mim, é para mim e a minha fé é com Ele. Eu vou ser justificado pela minha atitude de eu ter acreditado nele. Ah, Senhor, eu não fiz porque ninguém acreditou em mim. Ah, mas ele falou, mas não pedi para os outros acreditarem em você. Eu pedi para você acreditar em mim. Então a minha fé é quando Deus fala comigo e eu creio e eu faço. Aquilo que Deus falou. Agora, ah, mas Deus não fala comigo, mas Ele fala com você através da palavra. Em algumas pessoas Ele fala com sonhos, visões ou Ele fala pessoalmente. Deus ainda fala, ou Deus morreu. Deus fala. Mas quando você lê na Bíblia e Deus fala com você e você crê, você passa a agir, as coisas acontecem, porque você creu, você acreditou. Agora, se você duvidar, ah, não sei, ah, quer saber uma coisa? Não vou fazer, não, estou na dúvida. A dúvida não provém de fé. Deus já não falou que ele já levou as nossas dores e enfermidades na cruz do Calvário? Se ele já levou, por que, que eu estou com ela, então? Ué, mas se Jesus já levou minhas dores e enfermidades e ele já me sarou, por que, que eu estou doente? Um mais um é dois. Eu estou doente porque às vezes eu não acreditei no que eu não acredito no que ele levou. não, Então eu vou ficar com a doença, eu vou procurar o um médico. Tudo bem, você tem o direito do médico. Mas se você acreditar que você já está curado e que ele já levou a sua doença, você é curado porque você determina, não, eu estou curado. Jesus levou. Eu descobri que eu estou curado, que ele levou a minha enfermidade, então essa porcaria que está em mim aqui. Não é de Deus, não é do diabo. E o que é do diabo eu não quero. Sabe como que o diabo ele te dá, traz a doença? Primeiro ele vai dando de porquinho, aceita essa doencinha aqui, é só um pouquinho. Ah, vai, ele vai insistir. Daí você pega, tá bom, só isso aqui, tá bom, dá para tolerar. Aí ele vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até você não suportar mais. A gente vai aceitando as coisas, né? aos pouquinho. A gente vai aceitando. Ah, que que é isso? A hora que você viu, você tá com uma carga tão pesada, você não consegue carregar. Tem uma hora que você tem que jogar fora, jogar fora. Eu não aguento mais. É por que Deus não está me ouvindo? Aí ele fala, opa. Deus fala, eu estou te ouvindo. Você que começou a dar ouvido para o satanás. Aí, por que, que a gente cansa? Porque a gente dá ouvido para os outros, para as pessoas. E o diabo usa as pessoas para nos perturbar, para nos cansar, para nos ofender, para nos magoar. Para que a gente desista de ir para o objetivo que ele deu. Ele não falou para o povo lá, vai Vou levar vocês para a Terra Prometida, que manda leite e mel. Só que a hora que eles chegaram lá, o que, que tinha lá? Tinha gigante. Gigante era gigante mesmo, homem grande. Tinha as muralhas de Jericó, tinha um povo numeroso lá. Foi 12 espias. Aí 10 chegou lá, não, a Terra é boa, mas ó, pelo amor de Deus, ó, Deus nos trouxe aqui para morrer. Olha o tamanho dos gigantes, olha aquele povo muito numeroso. O 10 queria voltar para o Egito, embora ah, Deus nos enganou houve dois com espírito diferente Josué e Caleb, a Bíblia diz Falou, não, tem gigante, mas vamos pôr eles para trabalhar para nós, uhum. Pô, imagina aqueles homens né, trabalham por cem homens, vamos escravizar os gigantes, Deus nos deu a terra e Deus há de nos dá vitória contra eles, ah tem um povo muito numeroso, vamos derrotá-los então eles viram diferente, eles viram não, Deus nos trouxe aqui para vencer e dez, ah não, vamos voltar embora, aí você vai ouvir os pessimistas que vai falar que não vai dar certo Que você não consegue, que você vai morrer Ou você vai falar assim ó, Não, Deus é comigo e eu já venci Eu lembro até hoje do médico a Leite sabe, né, tia? É, tia. O Felipe era nenê Estava com problema na respiração Levou no médico e falou que tinha bronquite Que ia ter que usar um, um não, remedinho bom, não, Asma, bom, bronquite, bom. sei lá Que ia ter que ir um com bombinha com pozinha a vida inteira Ele deu até a bombinha com pozinho, Vai usando isso aqui mas, cheguei, mas deu um picudo naquela bombinha eu falei, o que? meu filho vai usar essa porcaria a vida inteira e eu tinha um amigo que tinha esse negócio ele corria um pouquinho e ficava lembra do local? ficava soprando eu falei, o que? eu pus a mão na cabeça do Felipe eu profetizo em nome de Jesus que ele não tem nada do que o médico falou, o médico falou ele entende, ele é médico e tá lá para isso mas eu determino e profetizo em nome de Jesus que o meu filho não tem isso aí, joguei, deu um bico na bombinha, deve ter caído na cabeça do vizinho que ele não sabe o que é até hoje ele não quer aquela bombinha tá aí até hoje, corre, anda aí já tá de, das porcaria dele aí anda de bicicleta, nunca teve problema porque eu profetizei qualquer maldição que lançava sobre a minha família, eu falava não, não tem não tem nada disso não alergia da fruta é, alergia, daí falaram que ele tinha alergia eles quiseram jogar tanta praga no meu, no meu Felipe não, ele não pode comer nada vermelho Sabe o que eu fazia, ah. comprava tudo de vermelho e dava para ele morango, eu picava o morango ia dando um pouquinho para ele, hoje ele come uma caixa de morango mas esse não vai poder nada, esse menino? Não pode comer fruta. Sabe? Daí o que eu fazia? É, ele vai comer morango. Hoje tem que mandar ele parar de comer morango e frutas vermelhas. Tem gente que tem esse negócio de alergia de coisas, frutas vermelhas, né? Ele come de tudo, graças a Deus. Por quê? Você tem que determinar. Ai, senão ele era o menino mais doente que eu ia conhecer na fase da Terra. Bronquite, não ia poder comer nada, fruta. E mais o que que eles iam enfiar nele? Eu falei, ah, tá amarrado, satanás. Deus me deu um filho saudável. Não me deu uma coisa. Uma Sabe o que que é? Então você vai ouvindo essas coisas, você vai acreditando. A gente tem que ir no médico. Não tô falando para ir no médico. Mas você tem que crer que Deus é com você. Senão você vai fazer o quê? Tem gente que vive debaixo de, de tormento médico, ele vai no médico no ano que vem esse ano já não começa a dormir esse ano inteiro até chegar no médico lá já, já, já qual morreu? aí você determina pela palavra pela palavra você determina, mas não é só uma vez só, ah, eu vou determinar agora e pronto não, todo dia você vai dar um soco na cara do diabo, diabo você está dizendo que é isso, mas eu digo ao contrário todo dia você vai, você vai, até que eu... aí você vai no médico e o médico vai falar, você não tem mais nada o que, que aconteceu aqui? Você determina, você vence o inimigo pela palavra. Porque foi pela palavra que ele te convenceu que você está doente. Mas você, você vence pela palavra que você não está. E pela fé. Só que você tem que acreditar nisso. Mas isso funciona em tudo na sua vida. No meu trabalho. Ai, o meu trabalho. Eu ganho, todo mundo ganha um salário mínimo. Eu ganho metade do salário mínimo. Não sei o que acontece comigo. Você nem salário mínimo você ganha. Se deram um jeito lá, fizeram uns cambalaches pra você ganhar metade. Ainda fala que, tipo assim, um cara que nem você tá bom, né? Tipo assim, você merece. Igual falar pro outro lá: Ah, um cara que nem você tá bom. Você recebe. Você quer mais o que da vida? Ele não é, gente. O outro é. O outro andando com um carrão de 500 mil e fala pro cara: Tá bom isso aí que eu tô pagando pra você. Você quer mais o quê da vida? Um cara que nem você. O que, que ele quis dizer com isso? Um cara que nem você, o quê? Se contenta com pouca coisa? As pessoas querem que você ganhe o mínimo possível Para que eles possam ganhar mais Mas você determina fala, então tá Eu determino que eu vou ganhar mais e você menos Então para ver se ele vai querer Fala para a pessoa, não, então tá Sabe esse desejo que você está determinando para mim Que eu ganhe isso aqui Que você viva com isso também Para ver se ele, não, não, vou te só para você ganhar mais Então você tem que lutar por você determinando, não, eu vou arrumar um trabalho que eu vou ganhar, né, determina, determina e profetiza, que você vai conseguir, não é fazendo, tato, tá, não, que eu vou dar lá mil real na igreja, agora que Deus vai, se você não determinar, mas quem consegue fazer isso? Eu tenho que explicar também, porque às vezes alguma pessoa que não é de Deus vai ouvir isso aqui, vai achar que vai funcionar com ela, isso é para é o povo de Deus, que funciona, é só para quem é tem fé em Cristo e em Jesus. Então pode vir aqui, qualquer pessoa aí do mundão ouviu isso aqui, vai falar, ah, eu vou fazer. Também não vai funcionar. Porque o poder da palavra é para quem é filho. Então, ó, se alguém ouvir e falar assim, ah, eu vou fazer isso aí. Primeiro você vira filho. Para ter fé. Porque Deus, ele não ouve pecador. Pessoa que está aí. É... No mundão, servindo outros deuses, fazendo coisa errada, acha que pode fazer tudo o que quiser e acha que Deus vai... Porque quem faz não é a gente. Deus ele nos deu o poder da palavra para profetizar, mas quem faz é Ele. O poder é dele, você está entendendo? Porque tudo é feito por intermédio dEle. Não é que eu vou virar um super-homem agora, mas é porque eu creio nele, a minha fé nele vai fazer isso acontecer. É a minha fé em Deus, que é para honra e para glória dEle. O que está acontecendo hoje? Tem pessoas aí que fazem as coisas e ficam falando... Ah, eu curei. Ah, eu abençoei. Ele está ele tá querendo tirar o lugar de Deus para dizer que foi ele. Ele está tirando a glória de Deus? Não pode. A gente tem que ter essa fé em Deus. Pelo poder da palavra e a fé em Deus. Através do nome de Jesus. Nós não aprendemos a orar? Tudo que pedir diz ao Pai... Em nome de Jesus, não será feito. Não é isso? Então nós pedimos a Deus em nome de Jesus. Mas eu creio que isso vai acontecer. Porque se eu não acreditar, não serve de nada. Primeiro eu tenho que acreditar. Não, eu vou falar e eu creio. Ah, você vai ganhar menos. Não, eu vou ganhar mais. Ah, você, você vai, ser, vai ser um mendigo de rua. Não, não vou ser. Deixa eu sou presidente. Não, aí cada um determina o que quer, que acha que é o suficiente para a vida dele. Ah, eu vou ser trilionário, para quê? Para quê? Para ficar arrogante, igual as pessoas aí, que tem dinheiro ficar pisando na cabeça dos outros? Paulo falou assim, ó, senhor, não me dê a riqueza para que não é, blasfeme, é, me desvie de ti. Também não me dê a pobreza para não, para não é, blasfemar, né? contra ti, mas que eu tenho o suficiente para viver uma vida digna, honrada. Né? Ou seja, a gente tem que ter o suficiente para a gente viver uma vida tranquila aqui na Terra. Você está entendendo? Tem gente ah, então eu vou usar esse poder agora que eu descobri que a é minha fé é que eu vou ficar milionário. Para quê? Para desviar de Deus? Para virar um avarento? Uma pessoa insuportável? Para quê? Você está entendendo? A gente tem que usar o poder de Deus para quê? Para abençoar as pessoas, para viver bem, para ser feliz, para servir a Deus. Os macumbeiros, eles usam o poder da palavra, você sabia disso? Como é que eles fazem um feitiço? Não é lançando o feitiço, a maldição sobre a pessoa? Só que eles, qual é que é a diferença? Eles acreditam naquilo que eles estão fazendo. Então quando eles vão fazer um feitiço para uma pessoa, eles creem que vai acontecer. Eles têm fé, eles até jejuam lá pro diabo eles faz lá ah, não vou fazer um feitiço e aí eles ficam lá vendo ainda a pessoa esse debuñada do que eles fizeram falar ah, ah, ah", e dão risada como que você quebra o feitiço da pessoa pelo mesmo poder da palavra fala ele lançou um feitiço para mim ele acredita que vai acontecer só que ele não sabe que o meu Deus é o Deus verdadeiro dele é o falso Aí eu determino que aquilo que ele fez está quebrado que não vai acontecer nada. E ele vai ficar lá. Ah, mas eu fiz o feitiço para cara e não acontece por quê? Porque eu determinei que não vai acontecer. Eu determino que aquilo não vai acontecer. Eu falo, está amarrado em nome de Jesus e que seja desfeito tudo que foi feito para mim. E pronto, acabou. E eu creio que foi desfeito e acabou. Aí o cara vai lá, ele vai vender a casa dele, vai vender tudo para fazer. Porque eles têm que pagar, né? O pai de santo ele tem que pagar para o cara fazer. Ele que venda tudo, que perca tudo, fazendo, deixa ele lá fazendo as macumas dele. A hora que ele não tiver mais nada, ele, eu gastei tudo que tinha, não funcionou, é lógico. Assim. Quem sabe ele se converte? Quem sabe aquela pessoa se converte, né? Ah, às vezes ele pode falar, o oh, que fala? Que Tem Jesus. Eu tenho fé. Então a morte e a, vi e a vida estão no poder da. Então nunca fale. Alguém chega em você, ah, você é um derrotado, fala, ah, tá amarrado em nome de Jesus, não tem vergonha de falar não. Eu sou vitorioso, não sou derrotado. É, mas você não tem nada. É que você não tá vendo. Olha em volta. Porque no mundo espiritual você já criou. Você já criou o ambiente. Os anjos, já... Deus ele já deu ordem aos anjos, os anjos já estão trabalhando. O anjo ele não obedece a gente, ele obedece a Deus mas está escrito que Deus dará o, a, a ordem aos anjos a nosso respeito, então quando você pede alguma coisa com fé, Deus envia os anjos, Deus dá ordem aos anjos para que ele venha e nos sirva aí o anjo vai na frente se tiver macumba ele já arranca se tiver pedra que o diabo lançou ele já limpa o caminho e ele vai preparando o anjo vai trabalhando a nosso favor porque Deus mandou porque eu tive fé, eu tive ousadia de determinar aquilo você está entendendo? Como é que funciona? Então a gente tem que ter essa ousadia de, de fazer as coisas acontecer. O que está ruim na sua vida? Ah, o meu emprego. Determina, não que você vai ser o seu patrão vai morrer, você vai tomar o lugar dele. Determina que você vai ser uma benção naquele lugar, que você vai prosperar ali. <coughs> Sabe? Determina as coisas, faz as coisas acontecer na sua vida. Primeiro no mundo espiritual você cria essas coisas, depois elas vão acontecer no mundo natural. Da mesma forma que Deus criou as coisas da onde não existia, nós criamos da onde não existe e faz acontecer. Nós temos que aprender a fazer isso, fazer as coisas acontecendo da, daquilo que não existe, não tomar dos outros. Os feiticeiros, eles não criam. Eles faz, eles querem um emprego, eles tem que tirar alguém de lá para você entrar tá lá. Então ele faz uma cumba pro cara lá sair de lá para tomar o lugar dele. Deus, ele cria. Deus ele cria as coisas ele cria um lugar pra você você tá entendendo como é que Deus faz? Deus ele não tira nada de ninguém, ele faz novo nós somos de Deus tá? No, o nosso poder vem de Deus não é do maligno não, tá? a gente tem que separar as coisas eu não ensino isso aqui pra muita gente não porque tem gente que é tão manta que confunde eu tudo não não, né? acha, ah, agora é só super poderoso acha que vai sair voando com uma capa, né? Então as pessoas primeiro têm que entender quem é Deus, é. o amor de Deus na vida dele, é. para depois exercitar essa fé com sabedoria. A gente tem que ter essa fé com sabedoria para fazer as coisas da maneira correta, da maneira de Deus, que agrada a Deus. Amém? É. Abre sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. fala da fé. Depois vai estar gravado aqui, vocês pode ouvir de novo para entender, se você não entender alguma coisa, vocês ouvem, a gente vai pôr no grupo da igreja aí, tá? Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que que é a fé? A fé é a certeza de coisas que ser Então, então eu tenho certeza daquilo que eu espero eu não queria mais agora eu tenho eu tenho a certeza que vai acontecer na minha vida, entendeu? É? Hebreus 11 é ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. eu não estou vendo você está vendo alguma coisa? eu não estou vendo mas eu tenho convicção que está acontecendo você está vendo anjo aqui? mas tem convicção que tem anjo aqui Está entendendo? Então, eu, eu tenho certeza daquilo que eu espero e convicção daquilo que eu não estou vendo. Isso é fé, a fé é uma coisa louca. A fé é uma coisa que quem fala assim, você oh, é louco, fala, ah, eu sou louco mesmo. Eu sou tão doido. Eu sou louco para vocês. Mas a minha fé é que me mantém vivo e essa fé é que vai me levar para o céu. Porque, ah, eu vou morar no céu, oh, oh, que céu, cadê? Você vai andar nas nuvens? Então, até a salvação é loucura para o mundo. Inclusive, eles estão procurando aí para Marte, porque eles não creem na salvação, né? A gente tem que ir para outro planeta, para Marte, para a Lua, morar em outro lugar. Porque né eles não creem na salvação, na vida eterna com Deus. Então, eles têm que procurar mesmo, Marte, Júpiter, sei lá onde que eles vão aí. Cata uma cauda de um cometa e vai embora. É, punta no cometa e vai embora Quem sabe cair em algum lugar É, vai no cometa hard passar Gruda nele lá e vai embora Quem sabe vai para algum lugar né? Nós não, nós estamos esperando em Deus A nossa salvação é em Deus Oi, Vai cair um meteoro, vai matar todo mundo Deus vai me tirar antes Um segundo antes do meteoro cair Deus vai me levar embora Deus vai guardar a sua igreja Vai guardar seu povo Ai, o apocalipse, o apocalipse é uma benção para quem serve a Deus é a justiça de Deus chegando para os ímpios sabia? o fim do mundo é o ato de justiça para nós que somos injustiçados é a vara de Deus para julgar os ímpios, não é para julgar o povo de Deus o povo de Deus não vai cair nem um fio de cabelo se nós formos ficar aqui, não formos arrebatados e formos ficar aqui eu vou deitar numa rede, eu vou ver o Apocalipse. Se der para passar na televisão, no celular, eu vou ficar vendo. E não vai cair um, um fio de cabelo meu, porque o Apocalipse não é para os justos, é para os ímpios. Ai, eu tenho medo do Apocalipse, arranca os cabelos. Você tem medo porque você não está servindo a Deus de verdade, porque se você fosse fiel a Deus, você vai, ia falar assim... É, como é que é? a hora vem, o Senhor Jesus, vem logo, Senhor, vem logo. Cadê que eu não quero quero que aconteça logo esse tarde de Apocalipse aí? Cadê que eu não estou vendo? Está demorando muito. Por quê? Eu tenho certeza da minha salvação. É, mas isso é injusto, né? E as pessoas que não têm, por que, que elas não querem, então? Vai lá e prega para elas. Fala assim: quer aceitar Jesus? E eu não, não sou tocha. Né? Aí eu sou injusto porque eles não querem saber de Jesus e eu que sou injusto. Para quantas pessoas eu já preguei, as pessoas me desprezam, não querem saber, não está nem aí, aí eu sou injusto se eu for para o céu e elas ficarem Eu sou injusto? Eu prego a todo canto, a todo momento. Agora, se Deus me levar para o arrebatamento, para junto dele, ou acontecer o apocalipse, não acontecer nada comigo, e acontecer com ele, eu que estou errado. Por que, que ela não ouviu antes? Por que, que essas pessoas não ouvem Jesus agora? Porque não querem saber, porque o mundo está tão gostoso agora Deus falou, Deus não criou todas as coisas pelo poder da sua palavra e ele não falou que vai acontecer se tudo que foi feito por intermédio da palavra de Deus aconteceu e foi feito e ele falou que vai ter o um fim não vai acontecer? ele não falou que vai acontecer? se, Deus, se você crê que Deus criou todas as coisas e ele falou que vai acontecer, vai acontecer tudo que está escrito aqui vai acontecer e pronto, acabou ah, não adianta, senhor. Vamos sarar o mundo. Não adianta você orar por Deus sarar o mundo. Porque ele já falou: não, vai acontecer, quando acabou. Porque tem que julgar. Tem que haver um julgamento para os ímpios. Sabe quem são os ímpios? Aquelas pessoas ruins. Pessoas malignas. Que fica de noite lá. Ele não dorme de noite. Fica planejando o mal para fazer para você. Feiticeiro meu macumbeiro. Ele vai lá no terreiro de macumba. E vai lá. Eu quero que aquele cara morra. Eu quero que ele morra, que ele se E Eu quero ver. Então ele vai lá fazer o mal. Ele vai fazer um feitiço. Para você sofrer ele quer ver ainda. Essa pessoa merece o quê? O céu? Ele foi lá com maldade. Ele quer te ver sofrer. E o que você fez para ele? Nada. Ele só não gosta de você. A pessoa não gosta de você. Mas o que você fez? Não fiz nada. Nem sei quem é. Você nem sabe quem é. A pessoa tá lá. Ele não gosta daquele cara. Ele fazer uma compra pra ele morrer. Ah, então vai e faça. Perca seu tempo. Só que um dia vai ser cobrado dele. A Bíblia falou, os feiticeiros não lhe darão o reino do céu. Se tiver alguém ouvindo aí for ouvido isso aqui, os feiticeiros vão para os quintos dos infernos. Arrependa-se e crê no Evangelho. Ai, vou lá fazer um feitiço. Quero ver quem é que manda. Né? Teve um que falou isso aí. César, quero ver quem é que manda. Olha lá quem é que manda. Hoje está precisando do César. Vai bater o tambor, hein? Mas bateu o tambor para acabar com a vida dele. E fazia macumba. Montou até um centro de macumba no, no lugar que ele morava lá. Só para fazer macumba todo dia. Toda sexta-feira. Ele tinha que expulsar o demônio. Mas... Vamos ver quem é que manda. é quem é que manda. Quem que manda é Deus. É Deus é que manda. É Deus quem é que manda. Você está entendendo? É Deus é que manda. Então a fé é essa certeza. Das coisas que se esperam, convicção, convicção de fato que não se vem. Oh, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, aqui fala de novo. O universo foi criado pela palavra de Deus. E aquilo que não existia passou a existir pela palavra de Deus. Amém? E aqui vocês entenderam, né? Então ah, tá. Mateus 17. Vamos achar um exemplo na Bíblia do que eu estou falando, né? Mateus 17. Agora Jesus, que é o verbo que criou todas as coisas, ele estava em carne. O verbo encarnou, né? Se fez carne, habitou no meio de nós. Aí o que Jesus fazia? Ele estava em estado humano, ele estava limitado, não está escrito lá que mesmo sendo Deus, não. ele desceu, se fez menor que os anjos e habitou no nosso meio. Então Jesus ele veio como homem, ele não veio um homem todo poderoso. Tipo, ele é Jesus, é? ele veio homem, mas ele era Deus, não, ele abdicou de ser Deus para ser homem. A gente tem que entender isso, se você cortasse a mão dele saia sangue, ah, Jesus era Deus, por isso que ele fazia... Não, ele era um homem. Só que ele mostrou o caminho da fé para a gente. Vocês entenderam? Quando Jesus entrou, se fez carne, ele deixou de ser Deus. Você entende isso entende aqui? Vocês entendem? Que quando ele, ele falou, eu vou deixar de ser Deus para ser homem. Como nós, sujeito a dores, tormentos, tentação. Tudo que nós passamos, Jesus passou também. Então, ele não era um Deus... É, tipo assim, um semideus. Olha, é, é. No entanto que ele morreu. Morreu? Ele morreu? Na cruz? Ali na cruz ele morreu, só que ele ressuscitou. Quem ressuscitou ele? Ele falou assim, ó. É, como é que fala? De Rubem, esse tempo em três dias eu o levantarei novamente. Ele mesmo levantou ele. Ele não falou... Derrubem esse <risos> templo e em três dias eu construirei novamente. Ele está falando do templo de Jerusalém ou é dele mesmo? Dele de mesmo. Pô, se você acabar com isso aqui, em três dias vou... Ele não voltou em três dias? Porque ele é Deus. Ele é o próprio Pô, A palavra dele. Então ele já deixou determinado que ele ia ressuscitar. Jesus é Deus, meu filho. Não tem para onde fugir. Só que ele veio como um homem, ele foi tentado, passou, sofreu, tinha que comer, ele estava limitado. Só que a fé, ele nos deixou o caminho da fé, ou seja, ó, se vocês crerem em mim, as mesmas farão as mesmas obras que eu faço ainda maiores. Fazia, ou seja, ele andou sobre as águas. É possível pela física? Não. Ele falou, mas vocês podem andar também. Inclusive Pedro deu uns passos, né? Pedro foi ali deu uns passinhos olha que deu, assustou. É, Pedro andou um pouquinho. <risos> Pedro foi o segundo homem a andar nas águas. Foi Jesus o primeiro, Pedro foi o segundo. Mas Pedro, na hora que ele viu as ondas, afundou. É, né? é. Mateus? Mateus 17, eu falei? Sim. Então, tá. Eu, aqui, eu não abri aqui, então não. Mateus 17, versículo 18. Aqui fala da, da cura de um jovem possesso, de um menino que tinha estava endemoniado, né? E os discípulos foram tentar expulsar o demônio e não conseguiram. Tentaram expulsar tudo quanto é jeito lá, e o demônio não saiu. Daí chamaram Jesus, daí aqui Jesus chega e expulsa o demônio, né? 18. E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela daquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos aproximando-se de Jesus perguntaram. Em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? Ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passe daqui para colar e ele passará, nada vos será impossível. Está entendendo? Os discípulos foram expulsar o demônio e não conseguiram. Eu daí falou assim, ah, por que não conseguimos expulsar o demônio? Falo, por causa da pequenez da vossa fé. Vocês não acreditaram. Então para expulsar um demônio você tem que acreditar que você vai falar para o demônio sair e ele vai sair. Porque se você duvidar, Ai, será que eu vou orar e vou expulsar o demônio? E se o demônio não sair, você nem vai. Sabe, está uma multidão de gente lá. Aí tem alguém demoniado, você fala, Ai, eu vou lá pôr a mão. Mas se o demônio não sair, eu vou passar a maior vergonha. Nem vai. Porque o demônio não vai sair, ainda vai rir da sua cara e vai ficar tirando salva da sua cara. Mas se você for lá, eu vou lá expulsar esse demônio, ele vai sair em nome de Jesus, você vai com aquela fé, porque é a sua fé que vai expulsar o demônio. Jesus está dizendo aqui, Senhor, por que, que não expulsamos o demônio? Por causa que vocês não tiveram fé. Mas se você acreditar que você vai dar ordem pro demônio, ele vai sair sai. sair. Por que, que eu não tenho medo de expulsar o demônio? Porque eu sei que eu vou, eu tenho fé que eu vou expulsar ele, ele vai sair. Ele tem que me obedecer. Não porque eu sou mais bonito, porque, por causa disso, daquilo. Porque eu entendi que se eu tiver fé, ele tem que me obedecer. Porque Deus fala assim, olha, ele está com fé, pode sair. Está entendendo? E aí ele fala assim, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai dizer para esse monte sai daqui, ele vai ter que ir embora. Que monte que ele está falando? Um monte de demônio que estava ali. O, o demônio é um monte. Está entendendo? Ele é um monte. Então, quando ele está te perturbando, ó, tá amarrado em nome de Jesus, sai daqui e vai embora. Mas se você falar com determinação, com fé, ele vai embora, ele não tem outra alternativa. Então, ele tem que ir embora, porque você crê. Eu creio e pronto, acabou, eu não tem medo. Pode vir todos os demônios, de, 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 de tudo quanto tem lugar vir aqui, eu vou ter fé, eu vou falar, sai em nome de Jesus, ele tem que ir embora. Agora... Ai, eu tô com medo, outro dia eu vi um negócio, eu pequei, e agora ele vai, ele vai falar meu pecado, aí a pessoa fica com medo. Uma vez eu fui numa igreja, tinha um pastor tentando expulsar o demônio, o demônio ria da cara dele, hein? Eu falava, ah, você vai me expulsar? Você é pior que eu! A pessoa endemoniada falando pro pastor, mas você é pior que eu, você está me mandando embora. Ah, eu não vou sair não, eu sentava na cadeira, eu vou ficar aqui. Aí veio já um monte de gente amarrada com uma toalha na cadeira e o demônio lá cantava assim, lá 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 não vou sair, não vou sair, e ficava, e ficava zombando deles, daí começava a tocar música, aí falava, oh, tem até show ao vivo aqui pra mim, tocando música, cantando pro demônio ir embora, cantando pro demônio ir embora, o outro, daí veio outro pastor, daí veio uma mulher, começou a gritar na orelha, e a menina endemoniada falava assim, ah, você, e tirava, tirava, saia tudo. todo Ficaram lá mais de 40 minutos e ninguém expulsava aquele demônio. Aí eu, eu tava lá fora vendo aquilo lá, eu era um novo convertido. Tava começando a ir na igreja, eu entrei para a porta e eu tava lá xeretando assim pra ver o que estava acontecendo, né? É uma igrejinha pequena que eu pus a cabeça lá, aquela moça tava virada para frente, ela virou a cabeça para trás, que nem coruja. Sabe a coruja quando vira a cabeça? parece que vira assim, não tem mola na cabeça e vira, ela tava assim, com uma lá na cadeira, ela virou a cabeça para trás, o corpo para frente e a cabeça ficou para trás, eu instalei tá os olhos assim ela olhou para mim e falou assim, eu te odeio, eu vou te matar, mas até então ela tava rindo daquelas pessoas lá, tirando sarro, mas na hora que eu ponho a cara para fora, o demônio que estava na pessoa falou assim, eu te odeio, eu quero te matar, eu não suporto você, eu falei, eu? Ainda fiz eu? Eu ainda eu olhei para trás, não tinha mais ninguém, era eu, era comigo o negócio hoje eu entendo que bom que o diabo me odeia porque os outros ele estava tirando sarro mas de mim ele falou, eu te odeio, sabe por quê? porque eu tenho a luz e o diabo odeia, ele não é que ele me odeia ele odeia a luz de Cristo que está em mim então se o diabo falar que te odeia você fala, glória a Deus, graças a Deus porque você tem a luz de Cristo porque aquele, a, é, aquela pessoa ela soubesse, se eu chegasse lá e mandasse ele embora, eu tinha que ir, mas eu não tinha entendimento na época se eu tivesse entendimento que eu tenho hoje ah, ia sair voando com cadeira e tudo <risos>
1: né? é uma... mas
0: eu não tinha mas hoje eu entendo Agora não. vocês entendem como é que funciona? uma vez eu pus a mão num rapaz, tá todo mundo orando, eu cheguei perto dele saiu voando, ele andou uns 5 metros bateu as costas na parede só que como ele era um rapazinho da igreja, um boyzinho da igreja lá, o pastor... Ah, ele caiu no espírito. foi que caiu no espírito? Não, tá ele caiu demoniado mesmo. Eu só levantei a mão e saiu voando, assim, bateu na parede começou a se debuchar lá. Ah, ele caiu no som do espírito. foi que espírito? Que som do espírito? Deus mandou erguer a mão para ele que, tá, que eu vi um demônio nele. Você está falando que é espírito? Não, não, não. Ele foi lá o pastor e é a orar para abençoar ele lá. Eu falei, vocês estão abençoando um cara endemoniado. Não deu pouco tempo de desviar da igreja, porque não quiseram aceitar era demônio que tinha no carro. Falaram que era unção do Espírito. Quantas pessoas caem no chão e falam que é um unção do Espírito? E está endemoniado, tem que expulsar aquele Espírito maligno da pessoa. Ninguém cai na unção do Espírito. Não existe isso. Cai endemoniado. Porque não suporta a presença de Deus. Essa firula que você vê, ah, a pessoa fica lá fingindo que está no chão, levanta. Aí ah, levanta, levantar levanta. Ah, é não existe isso caiu não só no espírito e fica rodando que nem <risos> sabe, essas coisas estão blasfemando contra Deus falando que nossa, tá, tá horrível, tá horrível eu falo, ah, se eu estivesse nesses lugares aí não ia ficar um em pé expulsar todos esses demônios não tem quem tem discernimento de espírito as pessoas não têm mais essa é discernimento de espírito, saber o que é de Deus, o que é do diabo virou uma festa ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar, sabe? Então aqui, Jesus falou, se você tivesse fé, se vocês tiverem fé do tamanho do grão de mostarda, dirão, esse monte sai daqui e vai lá. Agora, qual é o monte que está te atrapalhando? É no trabalho? É na saúde? É no casamento? Seja onde for, está amarrado em nome de Jesus, capeta, sai! Vai embora, ele vai sair, você vai ver que a paz vai reinar. Porque Mas você falou com fé. Você determinou, você profetizou a benção. Outra passagem. Lucas 7. Nós falamos de expulsar demônio, agora vamos falar de cura. Lucas 7, do 1 ao 20. Aqui fala da. Eu não vou ler o texto é por causa do tempo. Mas vocês leem aí depois. Lucas capítulo 7, versículo 1 ao 20. Aí fala da cura do servo de um centurião. O que acontece? Jesus estava indo pelo caminho. Aí vem os servos do, do centurião. O centurião fala: vai lá e fala para Jesus. Que o meu servo está doente. Eu tenho ele como um filho. Aí o servo vamos lá. Ô Jesus, tem o um fulano de tal, assim, assim, assim. O servo dele está doente. No um leito de morte. Só que ele é como um filho, né? Aí Jesus já interrompou, ah, vamos lá onde que é. Ele falou, não, ele falou pra você não ir lá porque ele é, ele é, eu tô resumindo, tá? Ele falou que não é digno que você entre na casa dele, né? Porque ele é pecador, mas ele crê, ele crê que você pode curar ele. Aí daí os servos falaram assim, ó, se ele tem autoridade, então se ele manda para os soldados, vá para lá, eles vão, fala, vem para cá, tudo que ele manda os soldados fazer, porque ele também ele tem uma certa autoridade e tudo que ele fala acontece. E ele disse que se você só lançar uma palavra, o, o servo dele será curado. Aí Jesus fala assim, ó, lugar nenhum viu uma fé também nesse homem então seja feito como a sua fé aí o servo foi lá chegou lá o rapaz estava curado aí depois o texto continua falar ah, que hora aconteceu isso eles falaram a hora eu falo é ah, foi a hora que ele foi curado eu falo assim ó oh, Jesus você só lançar uma palavra ele vai ser curado não precisa nem vir aqui isso é fé só uma palavra o servo foi curado ele falou vai seja feito conforme a tua palavra ou seja a palavra falar ah, ele vai ser curado e ele foi curado você pode ler o texto tá eu expliquei da maneira que lê, mas você lê vai entender certinho o que está escrito aqui, tá? Lê o texto. Aí, Lucas capítulo 7. Aí o que acontece? Jesus falou, ó, nunca vi uma fé tão grande como a deste homem. Em lugar nenhum. Ele falou, ó, só lançar, se eu só falar e crer, então seja feito. Na hora disso, que o menino levantou e ficou curado. Pela palavra. Aquela mulher enferma. Ela disse consigo mesmo, se eu somente tocar em Jesus, serei curada. Ou seja, ela estava no médico, gastou todo o dinheiro que ela tinha, médico nenhum pôde curar. Eu acho que era 12 anos, né? 12 anos que ela ficou enferma lá com hemorragia. Ela gastou todo o dinheiro, não tinha mais para onde ela. ela ouviu falar de Jesus e falou: assim, se eu só tocar nele, serei curada. Ela lançou uma palavra sobre ela mesma e ela marcou o ponto: falou, a hora que eu tocar nele. Ela, ela falou assim, ó eu vou até ele e eu não vou nem falar nada, mas a hora que eu tocar nele, eu vou ser curado, então ela, ela profetizou e marcou um ponto que a hora que ela tocasse nele, então ela fez isso, o que, que ela fez? Ela foi no meio da multidão se esquivou e foi, e foi até que ela conseguiu, a hora que ela tocou nele, Jesus parou Jesus parou e falou assim quem me tocou? Aí eles disse, senhor, está todo mundo te apalpando, se apertando você disse que a gente tocou, Jesus falou não, alguém me tocou com fé então, ela teve uma fé tão grande, ela profetizou sobre ela mesma. Se eu tocar nele, eu vou ser curada. Você está entendendo? Você pode fazer, exercer a sua fé de várias formas. Falar, eu vou ser curado, ou eu vou fazer tal coisa, eu vou ser curado. Mas você tem que profetizar na sua vida que isso vai acontecer. Mas com fé, você vai acreditar. Tanto essa fé vai gerar poder no que você falou, e vai ser criado no mundo espiritual a sua cura, e no mundo material vai acontecer. Isso funciona em tudo. Esse foi um exemplo que eu dei aqui, né? Isso funciona o quê? Está desempregado? Profetiza um trabalho para a sua vida. Eu profetizo tal coisa na minha vida e vai acontecer. Você começa a criar num mundo espiritual. Primeiro você tem que derrotar a casta de Satanás, os demônios que não querem. Que eles vão falar que você é um derrotado, que você não consegue nada dar certo para você. Você tem que derrotar toda essa corja derrotar as pessoas invejosas que querem o seu mal, os feiticeiros pessoas ruins que ficam fazendo uma cúmula feitiço para você, para você quebrar a cara porque eles não gostam de você, você tem que quebrar toda essa corja do inferno através da sua fé da palavra aí você vai derrotar tudo isso aí aí Deus vai ver a sua fé e vai enviar os anjos os anjos vão começar a trabalhar ao seu favor e, e vai criar um ambiente para que aquilo que você está determinando aconteça é assim que funciona o mundo espiritual ah, eu não acredito, então fica sofrendo se você não acredita, seja mais um daquele frustrado, chorando e falando que a Bíblia é mentira, que não acredita em nada, e seja mais um daquele que alguém, na hora que vê com fé, você fica lá, ah, não acredita nisso aí não, você é um coitado, você é louco. Seja mais um daqueles que vai ser servo de satanás para dizer que é mentira. Mas eu acredito. Eu creio. Agora, você crê isso que eu te falei hoje? Você crê? Então começa a partir de hoje mesmo. Você já começa a orar, eu determino. Né? Começa a criar e você vai ver que coisas vão acontecer. Só que vai acontecer coisas também. Vão vir pessoas falar para você que você não consegue, que você não pode. O diabo vai começar a lançar todo o inferno para cima de você, para você desistir. Mas você tem que ter determinação na sua vida. Eu determino. Né? Agora eu vou dizer uma coisa para você. A Bíblia não diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja? O que você entende com isso aí? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Está dizendo que não é o inferno que vai me atacar, mas sou eu que vou atacar o inferno. Porque tá está falando das portas do inferno, está falando do portão do inferno, que os diabos demontam tudo lá. Tancado num portão lá escondido e eu vou lá, vou dar um bicudo na porta do inferno e vou arrebentar aquela porta e aquela porta do inferno não vai prevalecer quando eu entrar lá vai estar lá toda a corja inteira e eu posso ir sozinho em nome de Jesus e eles vão ter que me ver, ó, tá amarrado aí vocês tudo aí, vocês estão trabalhando aí pra perturbar minha vida, eu determino que vocês não têm mais autoridade e dou outro bicudão e dou um bicudo no rabo de um e puxo o rabo do outro, dou um soco na cara do outro e vem embora e eles não podem fazer nada porque Jesus, quando ele foi crucificado, a Bíblia diz que ele desceu lá no inferno. Para dizer, ele apontou o dedo no nariz de tudo quanto é demônio lá. A partir de hoje, ele falou assim, ó, a partir de hoje, vocês não têm mais autoridade sobre a igreja. E as portas do inferno não vão mais prevalecer contra ela. Ou seja, aquele que clamar pelo meu nome, vocês têm que obedecer. Então os demônios me obedecem... Não porque eu tenho força... Mas porque Jesus falou para eles... Se alguém invocar o meu nome... Vocês têm que obedecer... Hein? Então ele já determinou... E foi entregue na mão de Jesus... A chave da morte e do inferno... Ele não pode tocar em ninguém... Está escrito isso na Bíblia... tá? Ou seja... Jesus já determinou... Ele já fez... Deus não vai fazer... Põe na sua cabeça... Ele não vai fazer... Ele já fez... Mas por que, que então não acontece? Porque às vezes eu estava agindo da forma errada. Eu estava determinando ao contrário da minha vida. Eu estava determinando a derrota. Ah, eu só sofro. Eu nasci para sofrer. Olha só, eu nasci para sofrer. O que, que você está falando? Que você vai sofrer até morrer. E vai morrer sofrendo. Eu nasci para sofrer. Nada dá certo na minha vida. Não vai dar nada certo na sua vida. Ai, não sei o quê. Tudo que eu faço dá errado. E vai continuar. Mas começa a agir ao contrário. Vamos supor que você quer comprar um carro. Fala, eu quero comprar um carro da marca tal, do ano tal. Fala a cor, modelo, fala o ano e profetiza e já imagina e faz a garagem já. Já faz a garagem. O que é essa garagem aí? É igual a história do cara que né? comprou o um capacete. Eu vou ter uma moto. Eu já comprei o capacete, estou esperando a moto. A fé dele já está com o capacete, já comprou a roupa, tudo, já está lá sentado. Assim. Estou esperando a moto chegar. Mas você não tem moto, não tem agora. o amanhã ou depois eu vou ter. Você já está profetizando um exemplo, entendeu? De fé. Estou dando um exemplo. Não estou falando de coisas materiais aqui, não. Mas as coisas materiais se inclui na nossa vida, não inclui? Você não precisa das coisas materiais? Você não precisa dessa casa? Você não precisa da cadeira? Você não precisa das coisas? Você precisa. Antigamente precisava de menos. Hoje a gente precisa de mais. Ué. Mas para isso você tem que ter. Tem que ter o dinheiro para comprar. E você vai ter dinheiro aonde? Vai cair do céu? Que... Igual o maná cair, vai cair dinheiro do céu. Não vai cair dinheiro do céu. Assim fosse, plantava uma nota de um real, no outro dia tava lá, brotava uma de cem, né? Ah, aí tava bom. Mas você pode profetizar sobre a sua vida, a bênção de Deus sobre a sua vida. Você está entendendo? Mas isso, primeiro, você tem que se tornar filho. Filho, o que, que é? O filho tem que andar nos mandamentos. Nós já falamos sobre isso aí, né? obedecer a Deus andar da maneira certa ser fiel temente a Deus sabe não andar em pecado aí você vai ter essa autoridade senão vai ser igual aquele pastor que expulsou o demônio lá e o demônio ah você, você é pior que eu você é um pingaiado, um cachaceiro você é não sei o que não sei o quê vem aqui me expulsar você é meu amigo Você está entendendo para isso a gente tem que ter santidade tem tem que ter entendimento oração buscar a Deus, ser temente a Deus aí a sua vida vai mudar agora o cara quer fazer só arruaça arruaça, arruaça e quer que Deus age aí o diabo vai morrer de rir tem o um segredo o segredo da vitória é profetizar mas agir, eu sou filho eu não sou um bastardo eu não sou por isso que a gente insiste, gente, vamos para a igreja vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos ser fiel a Deus para quê? Para que a gente tenha direito a exercer a nossa autoridade. Agora uma pessoa que fica com um pé na igreja, um pé no mundo, qual a autoridade que ele tem? É ele tem autoridade nenhuma. É igual o Pedro, que os discípulos não foram expulsar o demônio lá, eles não tinham autoridade ainda, porque eles não entendiam. Eles falavam Jesus, por que não podemos nós expulsar o demônio? Por causa da pequenez da vossa fé. É. A pessoa não tem fé para parar de beber? Ah, eu não tenho essa fé para parar de beber ainda, mas por quê? Porque ele gosta. Ah, eu não tenho essa fé ainda de ser fiel a Deus em todas as coisas. Então, a fé dele é pequena, não tem fé nem para consertar a vida dele. Quanto mais para fazer a obra de Deus ou para profetizar. Mas como é que faz, então, Vou sofrer? Não, a gente pode orar, por isso que existe a igreja. A igreja é para nós orarmos um pelos outros. Qual que é a minha função? Ajudar as pessoas ainda que não entenderem em oração. Então, eu posso orar por isso que a gente ora pelas pessoas porque senão cada um podia orar por si mesmo então a gente ajuda as pessoas em oração para que ela entenda que se ela consertar a vida dela ela pode exercer também, ela pode ser fiel ela pode acontecer com ela a igreja, o corpo de Cristo orariam pelos outros e tem outro segredo também se dois entre vós concordarem sobre algo nessa terra ligarem na terra será ligado os céus ou seja, se nós dois em oração nós concordarmos sobre algo aqui na terra, vai acontecer. Mas tem que ser duas pessoas de Deus. Duas pessoas de Deus. Nós vamos orar para que algo aconteça e isso vai acontecer. Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. E o que é desligado na terra é desligado no céu. Se dois entre vós né? se, eh, se tiver dois reunidos em meu nome, ali estarei. Se Deus está ali, Ele vai ouvir. Quando duas pessoas estão clamando a Deus, né? Jesus disse que ele está ali, e onde ele está? A vida. Lázaro não tinha morrido? Jesus, na hora que chegou, falou, Lázaro, sai para fora, a vida chegou. A ressurreição chegou, a vida chegou. Jesus é a ressurreição e a vida. Aí, ah, Lázaro morreu. não morreu, não, não morreu não, está dormindo. Lázaro, sai para fora, ele saiu, porque Jesus chegou. Na hora que Jesus chega, vamos supor que nós se reunimos aqui em nome de Jesus, ele vai vir aqui, não vai? Está Está escrito? Se tiver, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. Então, aonde a ressurreição e a vida chega, que é Jesus chega, o que, que ele vai fazer? Ele vai matar a gente? Se tiver alguém enfermo, ele vai curar? Aonde Jesus chegava, ele curava, ele sarava, ele fazia tudo. Né? Então, se nós clamarmos aqui para Jesus vir, em nome de Jesus ele vinha, o que, que ele vai fazer aqui? Ele não vai trazer a bênção de Deus na nossa vida? Isso se chama igreja, gente. A igreja é isso, a igreja não é um circo. Onde fica um monte de palhaço fazendo um monte de besteira lá e os outros tirando sarro da internet? Porque a igreja hoje virou um circo. Mas a igreja verdadeira é aquela que invoca o nome do Senhor e ele vem e faz a obra. Não é esse circo que nós estamos vendo hoje, não. A igreja tem que voltar para os tempos onde Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Cada um pega sua cruz e siga. Ou seja, nós temos tudo isso lá na nossa mão. Por que, que a gente não exercita? Por que, que a gente não faz da maneira certa e vive dando testemunho de Deus? Tem gente que prefere o mundo. O mundão lá fora está seduzindo. Ah, aproveitar o mundão, aproveita a sua vida. Vai boba, olha é o satanás aí. A minha vida aproveito com Deus. Amém? Vamos orar então? Vamos orar então? Vamos exercitar um pouco hoje dessa oração. Né, eu vou orar aqui para as pessoas que estão aqui, depois a gente vai orar ali na sala, tá? Vou orar para encerrar com eles aqui, tá? E aí eu vou, a gente vai ter um momento de oração aqui. Amém, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos, bendizemos exaltamos o nome do Senhor. Segundo esta palavra, Pai, em nome de Jesus Cristo, a Deus. A tua palavra diz, Senhor, que tudo o que pedimos ao Pai, em nome de Jesus Cristo nos será feito para que a nossa alegria seja completa. Tudo o que pedirmos em nome de Jesus receberemos. Nós te pedimos, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, Senhor. O Senhor cela essa palavra que nós vimos, ouvimos nesta noite no nosso coração e jamais vamos nos esquecer. Que a partir de hoje da nossa boca só saiam é, profecias é, de bênçãos e não de maldição a nosso respeito mesmo que nós vamos dizer que nós somos vencedores, vitoriosos, que nós somos curados, que nós somos uma bênção, e que toda maldição, toda obra de feitiçaria, de macumbaria, toda inveja, toda pessoa maligna que desejou o mal, que será desfeita agora, que o Senhor vai dar ordem aos teus anjos agora, nesse momento, e vai desfazer tudo que foi feito, toda macumbaria, toda feitiçaria... Tudo que foi feito, toda uma audição lançada sobre cada pessoa que estiver ouvindo esta palavra, vai ser desfeito agora pelo poder que há, no nome de Jesus, nós lançamos essa palavra agora, que caia por terra tudo que foi feito de mal, e que as bênçãos do Senhor venham sobre a nossa vida. Nós somos prósperos. Nós somos curados, nós somos abençoados para a honra e a glória do teu nome. Se tiver alguém com enfermidade, que seja curado agora pelo poder da palavra, em nome de Jesus, seja lá o que for, que seja impossível para o homem, mas é possível para Deus. Eu determino agora, em nome de Jesus, a cura, a bênção, para a honra e a glória, do nome do Senhor. Amém. Amém? Amém. Deus abençoe. Até sexta-feira que vem, em nome de Jesus. Amém? Amém. Oi. Deus abençoe vocês, irmão. Depois a gente conversa, tá? Deus abençoe vocês. Tchau. Tchau. Tchau.